0: Seja bem-vindo ao podcast Propostas e Respostas de Deus e vamos continuar falando de Abraão, que não só ainda não é Abraão, como também não é um super, como nós já vimos, mas um sujeito que se esforça barbaramente para aprender o que significa confiar na história. Vimos que ele persevera, mas esse tal de herdeiro está demorando e ele está ficando um pouquinho desanimado, um tanto morocochope. Vamos aqui, aproveitando uma aula que eu dei numa escola bíblica, falar do que acontece de agora em diante. Vamos olhar o capítulo 15. Então, capítulo 15, 1, diz assim. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Boas palavras para você ouvir, né? Quer dizer, a Deus está encorajando Abraão. Deve ter percebido que ele estava tá meio cabisbaixo, aqui e ali. E vai lá e imagina ouvir essas palavras de Deus. E aí, como é que Abraão responde? O verso 2 começa. Mas! Quer dizer que Abraão não está na mesma vibe, né? Começa com mais. Mas Abraão perguntou. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possua é Eliezer de Damasco. Quer dizer, Abraão está de mau humor, né? Como é mesmo que essa tal recompensa vai chegar? Tipo, eu estou confiando aqui, mas está é, passando tempo, né? Como é que vai chegar isso? Deixei minha família, deixei Ló partir duas vezes, e agora minha descendência está comprometida. Na mente dele, só sobrou o servo dele. Né? Era aquele servo mais. O servo sênior, né? o cara que, que cuidava dos demais servos né? e respondia pela casa, às vezes como se fosse o próprio Abraão. Ele servo supervisor. É quase da família esse cara mesmo. Tanto que ele, na prática, ele até poderia herdar se não houvesse um herdeiro legítimo. No fim das contas, Abraão está agoniado com isso e está achando essa história muito ruim. E aí no verso 3 você tem assim, e acrescentou. Esse e acrescentou significa que não foi no mesmo momento. Tá bom Ele falou aquilo e parece que Deus não respondeu nada. Em outro momento, talvez até outro dia, aparece esse, E acrescentou. Quer dizer, Deus voltou <risos> diante lá de Deus. Quer dizer, Abraão diante de Deus voltou e falou, ó, oh, ei, tu não me deste filho algum. Ei, você não me ouviu da primeira vez, não? Não me deste filho algum. um servo da minha casa vai ser meu herdeiro. Responde aí. aí, então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então você vê que Abraão aqui estava absolutamente frustrado. Ele tinha trazido Ló, aparentemente, para isso e deixou embora duas vezes, porque ele acreditava nas coisas certas. Mas agora ele está frustrado. E e aí, essa frustração aparece. O herdeiro que eu possuo é Eliezer. Cadê aquela história de promessa? Será que a promessa é por Eliezer? Não faz sentido isso. Né? E aí, Deus responde. É... Quando ele fala a primeira reclamação, Deus fica calado. Não responde nada. E Abraão volta e faz a segunda reclamação. É? Tu não me deste filho algum. E tá vendo a ponta de exclamação aí? Um servo será meu herdeiro. E aí, os estudiosos aqui, uma, uma ideia é que Deus não responde da primeira vez, porque não era para responder mesmo. que o ideal era Abraão não saber, não ter uma resposta nesse momento. Mas, como Abraão insiste, e na verdade há um relacionamento aqui entre os dois, na segunda vez que é provocado, Deus responde. Fala, não, vai ser um um herdeiro vai ser gerado por você mesmo. Por você mesmo. Não vai ser um servo, um herdeiro. Aparentemente, Deus não queria informar isso. Não era o tempo ainda. É, então, no verso 4, a gente tem essa, essa, esse momento. Né? Deus dando. Seu herdeiro não será esse, não será Eliézer. Um filho será gerado por você mesmo, será seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para os céus, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será sua descendência. Acalme-se, moço. E no meio dessa luta toda, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. E assim, Abraão decide confiar na história, né? E essa é a famosa frase que diz que isso lhe é acreditado como justiça. Eu acredito que essa noite ele relaxou, foi dormir contente, foi namorar a esposa e feliz de que um, um herdeiro dele seria seria o filho dele. Só que nada acontece por um montão de anos depois disso, né? Sarai não engravida e, e os anos vão passando um, dois, três, quatro, cinco, um monte de anos vão passando ah, e qual é a lição, uma das lições aqui com Abraão Abraão insiste por uma resposta que ele não deveria ter né às vezes eu, eu acredito eu quero algumas respostas eu preciso de respostas mas Deus sabe que na verdade no fundo eu não preciso delas e que eventualmente, se eu tiver uma resposta antes da hora, eu posso bagunçar tudo, né posso estragar a história que ele, tá, que ele quer contar comigo. Foi o que aconteceu aqui. né Abraão e Sarai pegam essa informação e vão fazer uma bagunça né? com essa informação. Porque ele fala, a sua, um filho gerado por você. Imagina Abraão e Sarai conversando. Não, Deus falou. E Yavé falou que é um filho gerado por você, Sarai falando, não, não falou que é gerado por mim, falou que é gerado por você, então é, é a sua semente, não é necessariamente a minha, não é necessariamente a semente de Sar, Sarai, e assim Agar acaba entrando na história, né? eles não têm a perspectiva de Deus do alto, então eles acabam tomando decisões com essa informação truncada, mas sem a mesma sabedoria de Deus. A gente pode até perguntar, poxa, mas por que que Deus não deu toda a informação então logo para ele? A senhora, a resposta é que a vida não é assim, né? a gente não tem toda a informação. A jornada não funciona assim, a gente nunca trabalha com informação completa, a gente sempre trabalha com informação limitada. Né? E era o caso aqui. Lembra que as pessoas têm o livre-arbítrio para decidir o que elas querem. E, e isso tem uma questão filosófica ou teológica aí por trás, né? Não, mas Deus já não sabia o que ia acontecer por trás para frente? Assim, Deus trabalha por meio das pessoas, e as pessoas reagem como elas querem. <risos> então, Deus dá a informação que as pessoas vão fazer o que Abraão fez, não era o a, a história que Deus queria contar com aquilo. Obviamente, né? Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E Deus vai acabar usando essas coisas. Mas a história para ser contada, inicialmente, não era essa. Então, verso 7, vamos lá. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de ouro dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? De novo, Abraão pedindo garantia, né? Como um... Bem humano, né? o pai da fé não é super-homem, ele era humano como eu e como você. Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida. Ah, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. E quando você lê essa mensagem, você sempre sabe exatamente o que ela quer dizer, né? Você lê isso aí e fala: ah, beleza, esse negócio de cortar pela metade, botar um de cada lado. Pô, beleza, isso aqui já, já vi muito, conheço muito. Lá onde eu nasci era bem assim que, 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 que as alianças eram celebradas, né? Então, é, deixa eu mostrar aqui os animais cortados, um de cada lado. E no final ah, o, o, os passarinhos, né, que se cortasse não ia sobrar nada, né? Então era um passarinho de cada lado sem cabeça. E aí tinha um vale no meio, não é? E o sangue dos animais escorria aqui pelo meio. Bom, então essa é a essa é a imagem, era uma forma que eles tinham de celebrar uma aliança. Então Abraão pede para Deus, como saberei? Aí Deus fala, tá bom, olha como é que você sabe. Vai lá, pega uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de três, tal, um arrolinho, um pombinho. Então, Abraão, o que, que ele fez? Ele trouxe esses animais. Abraão já sabia o que fazer. Quando Deus falou esses animais, esse era um costume lá da época. Abraão não, ficou, não, não precisou pedir detalhes. Ele já sabia que tinha que cortar desse jeito, colocar uma de frente para outra, não cortar as aves. Ele já sabia o que estava que se passando aqui. Então, é, isso aqui são as pistas, né, naquele mundo antigo, para uma aliança. Era como um noivado. Era muito usado para simbolizar um noivado. Então, esse acordo entre ele e Deus seria celebrado e era chamado caminho de sangue. Era algo que Abraão conhecia, né, porque ele fazia parte daquela cultura, e que ele havia. Como eu posso saber? Que é uma garantia? Então, Deus fala, vamos fazer um caminho de sangue aqui. E nesse caminho há esse dique no meio por onde o sangue escorre. Então, nesse caminho, você tem duas partes. E é, essas duas partes, normalmente, são duas partes que celebram o noivado, evidentemente. Né? Então, você tem alguém mais forte e alguém que está lá pleiteando. Quem é mais forte? É o noivo ou é o sogro? <risos> Pois é, então, tem quem mais forte, tem lá o pretendente. Normalmente, o cara é mais novo, durão, né? É, quando tem, tem um carro velho, aquele negócio todo. E tem o um sogrão lá, né? Então, a superioridade aqui é do sogrão, o sogrão tem a noiva, né? E ele tem autoridade sobre a noiva. Então, o pretendente, a parte mais fraca, precisa caminhar pelo caminho de sangue, com um manto branco. E adivinha só, o cara caminhando com o um manto branco, que vai até o tornozelo, né? E como é que fica esse manto branco? Vai empossando, vai respingando. Né? Então, a mensagem ali é o pretendente vai e o, e, e o manto vai ficando vermelho. Então, ó, se eu não cuidar bem da sua filha, você pode fazer isso comigo. Pode, minha vida está aí. Né? E aí, depois que ele faz isso, que ele oferece a vida dele na aliança, a parte superior, o sogrão, vai lá e, e ele anda pelo caminho de sangue. E a parte dele da aliança é, eu preciso te dar uma virgem de valor. Se eu não te der uma virgem de valor, você pode fazer isso comigo. E ele caminha pelo caminho de sangue também, celebrando a aliança. Né? Então, uh, tem a parte inferior, o pretendente passa primeiro, depois passa a parte superior. Em Gênesis 15, temos Abraão e temos Deus. Quem é a parte superior? Deus, logicamente. Então, quem deveria andar pelo caminho de sangue? Abrão. Né? E ele sabe muito bem o que está que acontecendo ali. Então, vamos para o verso 11. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. <risos> Sorte aí. Uh, o que, que significa isso? Esses bichos estão mortos lá, com sangue escorrido, estão secando no tempo, a ponto de atrair as árvores de rapina. Quer dizer, eles estão lá um tempão. Abrão prepara o caminho de sangue e ele, e ele não passa, ele fica lá. Né? Ele não atravessa o caminho, ele trava. Ele trava, ele não celebra o caminho. Abrão, naquele momento, ele... Ah, tá bom, você quer uma garantia? Faz o caminho de sangue aí. Aí, bom, tá bom, e ele faz. E aí, na hora de passar, parece que ele se toca que ele está ali com o Criador do Universo. Ele fala: caramba, eu não vou ser capaz de manter o meu lado. Na hora que eu pisar nesse caminho, eu tô morto. E ele trava, e ele fica ali, mas ele também não quer ir embora. Chegam as aves e e, e ele vai tentar espantar as árvores. Aí no 12, olha o que acontece? Ao pôr do sol, olha o tempão que ele está aí. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo via tá exausto, né? Estresse de, de, de ficar lá, trabalho que ele teve. Eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde, terem, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Depois, os. Depois que o pôr do sol, adiante, né? se pôs ver a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Não vou ler, não, até o 21. Só quero destacar essa parte. É, Abrão pega no sono e recebe uma pequena exposição. É um PowerPoint. Deus passando PowerPoint para ele. Olha só, deixa eu te falar o que, que vai ser aqui. Então, saiba que seus descendentes vão passar por isso, por aquilo. Saiba que sua viagem ao Egito eh, terá consequências aí também, no futuro. Eh, e, e aí Abraão, quando ele acorda, ele viu a tocha e fumaça passando entre os pedaços. Fogo e fumaça. O que, que isso te lembra nas Escrituras? O que, que isso representa? Fogo e fumaça. Lembra de Êxodo? Não tinha fogo e fumaça. O que, que representa? Então, fogo e fumaça costumam representar a presença de Deus, né? Nos altares, fogo e fumaça. Elias, fogo e fumaça costuma representar a presença de Deus. Então você tem um fogareiro esfumaçante, você tem fogo e fumaça, né? A tocha acesa representa que Deus vê a dificuldade de Abraão. Tá lá horas, escurece e Abraão não passa. E Deus vê essa dificuldade e Ele mesmo passa entre os pedaços. Mesmo com Abraão bagunçando a parada toda, bagunçando a cerimônia, Deus assume e ele faz o acordo, mesmo sendo a parte superior. E, e essa mensagem do acordo, né, lembra o acordo que fez com Noé? Não, tá bom, eu vou prover o arco. Então, aqui ele vê, Abraão tá mal-humorado, né, fazendo algumas besteiras, mas ainda assim Deus mostra compaixão e ele celebra a aliança. Ele celebra a aliança com Abraão. É, e ainda assim essas besteiras que, que Abraão faz têm consequências, né? O povo dele ia sofrer no futuro, no Egito. Né? Da onde será que veio isso? Né? É, que, que papo estranho apareceu do nada. Está tá contando aqui Abraão que os erros, é, a promessa continua, mas tem consequências. Né? É, alguns Comentaristas dizem que é uma mensagem de que é, Abraão saiu do Egito, mas metaforicamente o coração, afinal de contas, o que, que veio com, com ele do Egito? Pois animais, servos, homens e servas, né? E uma dessas servas foi Agar. Né? Olha, olha as consequências aí do Egito. Então é, e a consequência, com quem é que Abraão vai dormir depois de receber aquela informação de que a descendência viria dele? Com H que é a escrava egípcia de Sarai. Então, o Egito volta com eles. Então, é, no próximo capítulo, né? é, no capítulo 16, Abraão e Sarai terão a brilhante ideia de ter um filho por meio de h e bagunçar a história toda. Então, como se costuma dizer, é fácil tirarmos do Egito. Mas é menos fácil para Deus tirar o Egito de nós, o Egito do povo. Então, algo assim. Como Abraão confiou no Egito no meio daquela fome, é, agora Deus está lhe dizendo, no meio dessa luta toda, que a sua descendência vai carregar a semente do Egito com eles. Né? E vai ser difícil tirar o Egito deles. Né? Alguns comentaristas enxergam essa simbologia aí por trás. Então, capítulo 16, a gente não vai aprofundar, né? trata de Agar, do nascimento de Ismael. Né? É, e, então, vamos para o 17. 17, 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu né? 13 anos depois de maior nascer, eu sou o Deus todo poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro estabelecerei minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse, da minha parte esta é minha aliança com você você será pai de muitas nações, quer dizer você será Abraão Abraão <risos> Que significa pai de muitas nações. Então ele diz, você não mais será chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Momento mágico, podemos parar de chamar Abraão de Abraão. Agora vamos chamar Abraão de Abraão. <risos> não é? e, e ele vai contar como é essa aliança, ali no verso 11, a gente vai ler um, um, maior aqui, até o 22. Terão que fazer essa marca, né, a circuncisão que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá de ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso e não tiver filho circuncidado será eliminado do meio do povo. Quebrou minha aliança. Disse também Deus a Abraão. De agora em diante, sua mulher não se chamará Sarai, minha princesa. Seu nome será Sara, princesa. Eu o abençoarei e também por meio dela lhe darei um filho a mim. Sim, eu a abençoa. Sim, eu a abençoarei. E dela procederão nações, reis e povos. Abrão prostou-se em terra e riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade era filhos? Poderá Sara da luz aos 90 anos? E Arão disse: a Deus, permite que se... Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara sua mulher lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. No caso de Mael, levarei em conta o seu pedido. E o abençoarei também. Eu farei com multiplicarei muito sua descendência. Ele terá o beitóvido de dele. Né? esse será pai de doze príncipes, e dele faria um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará no ano que vem, nesta época. Então temos aqui de novo... Termos muito repetitivos, né? Aliança aparece várias vezes. palavra terra aparece sete vezes. Aliança também sete vezes. Padrões se repetem. Né? Eu já vou direto, vocês já sabem, né? Tem um quiasma aqui. E o centro desse é o verso 10. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na cá. É né? o centro desse quiasma. Circuncisão será um ponto muito importante daqui adiante. E, finalmente, Abraão vai completando o quebra-cabeça. Ih, aquele negócio com Agar, então. Né? E aí ele percebe que fez bobagem. É... Fez bobagem aqui. E aqui também tá... Tá... tem um espelho lá com a aliança de Noé, né? Já falamos. Ele provê aqui a aliança. Só que agora a aliança evolui. Com Noé, Deus deu a aliança, não é? Deu o arco. Com Abraão, Deus monta a aliança. Só que agora Abraão tem que pagar um precinho pela aliança. Não é? é? Agora ele espera um ato de obediência de Abraão. E esse ato é a circuncisão. Não é? Então, Abraão e todos aqueles do sexo masculino precisam dar. Fazer aquele ato de obediência. Na verdade, os pais, né? Depois, de, depois da primeira geração, os pais precisavam fazer aquele ato de obediência. Você vê que com Adão é, não precisava fazer nada, só não comer da árvore lá do fruto do bem e do mal. Noé, Deus provê o símbolo, Deus provê o arco. Com Abraão, é, Deus provê de novo a aliança, mas Abraão tem que casar ali um, um ato de obediência. Não tinha muita obediência ao texto, porque não tinha texto ainda. Então o único mandamento aqui. É a, é a circuncisão, nesse momento da história. Mas Abraão já precisa casar. O próxima aliança é feita com Moisés. Não é? Então, o preço do povo já é bem maior. O que, que a gente vê aqui? É, ele esperava mais de Abrão, Abraão do que de Noé. tá subindo a barra. E ele vai esperar mais do povo, com Moisés, do que de Abraão. E depois, com Davi para os reis, ele vai esperar mais ainda. Do que para o povo. Quanto mais o povo aprende sobre Deus, maior é a expectativa. Então, é bom a gente pensar sobre isso um pouquinho. Afinal, já contamos quatro mil anos dessa historinha aqui. E quanto mais nós sabemos sobre o caráter e sobre a natureza de Deus, mais é esperado de nós. Então, você imagina, claro, estamos aqui dois mil anos depois de Cristo com o Espírito Santo, com todo o entendimento sobre o perdão, o arrependimento, sobre amar os inimigos, de uma forma que eles não passavam nem perto de entender naquela época o que é esperado. Né? Claro que a gente pode ouvir isso e pensar, ah, então estou frito, eu não vou nem tentar. Mas lembremos que Deus também vai até onde a gente está. Foi o que Deus fez com Adão e Eva ali na queda, né? foi até onde eles estavam na vergonha e deu roupas para eles. Fez aqui com Abraão, que não conseguiu passar o caminho de sangue, foi até onde ele estava e ele passou. Ele vai até onde estamos, onde quer que seja, e, e nos chama aí adiante, a continuar andando. Ele quer que a gente se mova, né? se mova adiante. E sempre quer que a gente dê o próximo passo de fé nessa aliança com ele. Então, aqui, a gente está vendo a aliança que ele é, estabeleceu com Abraão. E como essa aliança dá uma cutucada em nós, né? Esse sujeito que nem tinha nada em que se basear. E com isso, eu encerro o nosso quarto papo, falando da, ter da terceira aliança, né? Falamos da primeira com Adão, da segunda com Noé, agora a terceira com Abraão.